0: Aktiv Radio Interview.
1: Aktiv Radio Interview am Mikrofon Daniel Sauser. Und vis-à-vis -vis von mir darf ich eine Dame begrüßen. Eine Dame aus dem Kanton Bern, wo der Kanton Bern auf nationaler Ebene äh, vertritt. Sie heisst Natalie zum Vornamen und im Boden zum. Nachname. Herzlich willkommen, Nationalrätin der Grünen, Nathalie Imboden.
0: Grüß dich, ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Willkommen.
1: Nathalie Imboden, Imboden ist ein Walliser, ein Walliser-Geschlecht. Sie äh, sind auch Bürger aus dem Wallis. Sie kommen von Täsch. das ist ich, gerade unten an Zermatt. Also, äh, Hat es nie ganz auf die Zermatte gelangt? Ich ihr immer so unterblieben im Schatten der Zermatter?
0: Ja, also im Schatten der Berge. Ich bin äh, in den Bergen aufgewachsen, auf 1400 Meter. Äh, das Matterhorn äh, sieht man von Tausch nur, wenn man aus dem Dorf rausgeht, der Hang hoch. Aber ähm, ja, ich war die Berge als Kind und äh, das erdet doch sehr stark.
1: Aber wenn ich jetzt euren Dialekt anhöse, sind das die Berner Berge oder sind das die Walliser Berge? Gewesen?
0: Ja, das ist ein bisschen das Problem. Die Walliser und Walliserinnen finden es natürlich ganz schlimm, dass sie den Dialekt jetzt nicht mehr reden. Es ist irgendwo ein helvetisches Gemischgemasch. Der Kanton Wallis und der Kanton Bern sind ja Nachbarkantonen. wir haben diese Berge gemeinsam. Ich bin aber tatsächlich auch in den Walliser Bergen aufgewachsen, aber ich fühle mich in den Berner Bergen sehr wohl.
1: Also so ein bisschen kommt es noch durch, Ei zum Beispiel, oder?
0: Genau. Ähm, und das Wort, das am meisten immer noch ähm, nach Wallis dehnt, das sind «Freue». Also ich habe noch Walliser Deutsch, wenn man will, aber jetzt vertrete ich ja den Kanton Bern. vertreten, Darum wechsle ich jetzt wieder auf ein nicht-reins-Berndeutsch, das weiß ich, das ist es nicht. Es ist irgendetwas, ähm, ja, halt eine schweizerische Mischung.
1: Also wenn ihr jetzt halt aus beruflichen Gründen oder also so in Kanton Zürich wechseln würdet, dann würdet ihr nachher den Zürich-Dialekt annehmen?
0: Da bin ich jetzt nicht sicher. Irgendwie, das geht ja vielleicht nicht.
1: Oder St. Gallen, wie wäre das? Also ein bisschen spitz?
0: Ja, das kann ich auch nicht. Also irgendwo <lacht> zwischen Walliserdeutsch und Berndeutsch, das ist, glaube ich, eine Also, aufgewachsen
1: sind wir tatsächlich im Wallis?
0: Genau. Ich bin in... mit,
1: mit wie alt sind ihr denn weg vom
0: Wallis? Ähm, also ich bin mit 15 auf Brick. Ähm, an als Gimmer, also das heisst im Wallis ähm, Collegium, Spiritus Sanctus. Ähm, das da heisst
1: weg von der Heimen? Genau. Das ist ein Internat, also da tut man auch übernachten?
0: Genau, das ist so. Ich bin von 15 bis 19, habe ich meine Gimmerzeit im Internat gemacht. Ich bin natürlich am Wochenende heim, von dem her ähm, habe ich trotzdem noch Beziehungen Und nachher mit 19 bin ich in Bern studieren und seitdem wohne ich eigentlich in
1: Bern. Wenn man so in ein Internat muss, da hat man ja auch von Kosten. Wie sieht das, denn für Familie, wie das für eure Familie aus? Das muss man ja irgendwie finanzieren
0: können. Das war tatsächlich nicht selbstverständlich. Gewesen. Ich komme äh, nicht aus einem akademischen Haushalt. Ähm, mein Vater hat im Bau geschafft, meine Mutter im Detailhandel. Also von dem her war das durchaus ähm, ein Effort, wo meine Eltern geleistet haben. Damit ich an das Gymnasium gehen konnte, da bin ich ihnen auch sehr dankbar dafür. Und, äh, leider war die Stipendienregelung damals im Kanton, Bern nicht, äh, im Kanton Wallis Entschuldigung, nicht so grosszügig. Gewesen, aber es war trotzdem möglich, gewesen, mit äh, Darlehen und Stipendien zu studieren
1: zu können. Haben Sie dort schon einen Wahltreff in dieser Gymnasialzeit? In, in welche Richtung Sie gehen? Musisch, mathematisch, sprachlich?
0: Ja, also bereits damals hat man da entscheidende Fälle. Ich habe mich für Latin entschieden. Rückblickend weiss ich nicht mehr genau, warum. Aber ähm, es war äh, zwar relativ stotzig, Latin zu lernen, ähm, aber es war nützlich auch für andere Sprachen. Man sagt zwar, es sei eine tote Sprache, aber viele lateinische Sprachen hängen damit zusammen. Von dem her war es eine gute Schule, gewesen. Ähm, aber warum ich es gewählt habe, kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern.
1: Es war fast ein kleiner Qual. Gewesen. Also jedes Mal, wenn ein Prüfung, ein Test kam, ist, ein lateinischer, Sie Schweissperlen auf der Stirn gesehen?
0: Ja, also ich war glaube ich, jetzt nicht so eine glanzschülerin im Latein tatsächlich nicht. Wir haben einen Lateinlehrer mit faszinierend über die Zeit, über die römische Zeit berichten. Also der konnte quasi wirklich ähm, wunderbar uns die Geschichte wunderbar Aber bei den Wörtern und bei der Grammatik kann ich schon ab und zu ähm, ein paar schwarze Perlen das gebe ich zu.
1: Also ich, ich habe leider nicht äh, das Latin geniessen, weil ich habe mathematisch und naturwissenschaftlich gemacht habe. Ich hatte einen Bruder, gehabt, ich im gleichen Zimmer mit dem, äh, übernachtet habe. Und äh, der hat mir so Latinisch lehren. Und dann habe ich ihn abends hören, rezitieren. Und da ist mir etwas noch beliebt: ist Galina Klamat, aus dem irgendwie Ludus Latinos I raus. Sag ich das noch etwas? Die Galina Klamat?
0: Das sagt mir jetzt gar nicht. Ihr seid wahrscheinlich dort besser. Ähm ja, es sieht
1: fast so aus. <lacht>
0: Das ist
1: die Henne Gackert.
0: Ah, okay, ja, das würde man jetzt eigentlich, man das ja erraten, genau. Da sieht man, vielleicht ist nicht so viel hängen geblieben, aber was mir hängen geblieben ist, ist doch quasi ein gewisses Verständnis für latinische Sprachen, wo man vielleicht erst nachher gemerkt hat, dass man eben italienisch, aber auch französisch gar nicht so weit weg sind und dass es doch noch nützlich ist, manche Sachen zu lernen, die nicht auf den ersten Blick man merkt, was es bringt, aber doch in dem Sprachverständnis mhm. habe ich ein paar Mal davon zu ehren. So.
1: Wie ist die Verbindung zum Wallis heute?
0: Ähm, also ein Teil von meiner Familie wohnt immer noch im Wallis. Meine Mutter, meine Schwester, ich habe zwei Nichten, die ich ähm, ab und zu besuche. Von dem her besuche ich ab und zu meine ähm, Familie, die dort noch wohnt. Aber tatsächlich ähm, ist das äh, vielleicht zwei, dreimal im Jahr, wo ich dort bin. Und Im Sommer genieße ich Berge, im Winter zu langläufen.
1: Das Wallis ist uns allen jetzt sehr stark immer wieder vor die Augen getreten mit der Lonza. Die Lonza, kann man sagen, ist einer von den ganz, ganz grossen, weltweiten Profiteuren von der Krise, die wir hatten. Oder vielleicht immer noch die ich brauche zwar das Wort Krise nicht so gerne. Äh, wir haben die Corona-Problematik und die Lonza hat Zukunftswiesen die eine Produktionsmethode gehabt, um bei der Impfstoffherstellung mitzumischen. Es ist gewachsen wie verrückt, hat Leute geholt wie verrückt, das hat eine Bautätigkeit ausgelöst, wie wahnsinnig. Und äh, Jetzt ist halt die Frage, wie nachhaltig ist das, oder? Wenn, wenn wir plötzlich nicht mehr über Corona reden, kann die Lonza das halten, das wissen wir vielleicht beide nicht ganz genau, aber wie betrachten Sie so einen, so einen Hype, so eine Extremsituation für Wallis?
0: Ja, also meine, ähm, für Wallis wie für andere Kantone ist es natürlich immer sehr wichtig, ähm, Unternehmungen zu haben, die das produzieren, was es braucht. Und ich denke, Lanza war in dem Sinn gut aufgestellt, gewesen, weil sie historisch immer schon in dem Bereich Biomedizin ähm, ähm, aktiv war. Und ich muss sagen, ich bin natürlich eigentlich froh, dass wir in der Schweiz können produzieren und nicht alles aus dem Ausland müssen beziehen. Und es ist natürlich ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Es hat eine schwierige Seiten, ihr habt es angetönt. Im Moment ähm, muss man Wohnungen bauen, es hat zu wenig Wohnungen. Ich habe euch sehr stark immer mit Mieterschutzfragen beschäftigt und das ist im Moment das Problem, weil die steigend, also fast schlimmer als in der grossen Städten in der Gemeinde Fischb. Das hat natürlich ähm, auch, ähm, eine Vorderseite und eine Rückseite, aber grundsätzlich ist es wichtig, dass wir ähm, innovative Firmen haben. Eben, in der Schweiz, ob das jetzt im Wallis ist oder ähm, in anderen Kantonen, das ist ein Teil der Wertschöpfung. Und, ähm, aber man muss auch aufpassen, dass die sozialen Seite, also einerseits natürlich die Beschäftigten, aber auch eben, äh, die Wohnungsnot, die wo daraus resultiert, dass man da ähm, gescheite Lösungen findet. Und das, ähm, da muss Wallis, ähm, da kann man auch lernen von anderen Gebieten, wo das, wo die die Erfahrungen schon gemacht haben.
1: Es ist sicher aber ein gewisses Klumpenrisiko. Wir haben es immer wieder erlebt, dass Manager dieser grossen Firmen. Ähm, und das sage ich jetzt also ein bisschen eher als bürgerlich Denkende, äh, einfach mal zugelangt haben in diesen Firmen und keine Gegenleistung oder nicht die richtige Gegenleistung gebracht haben. Man sehen das wunderbar aktuell äh, bei, bei, bei der zweiten Grossbank, die wir haben in der Schweiz haben, wo wir dran sind, jetzt äh, zu den Anhabern zu verschütten. Ähm, also eine Situation, wo sehr unschön ist, wo man ganz klar sagt, das Management hat vermutlich nicht das gebracht, was sie hat müssen, sei es für die Mitarbeiter, sechs für die Aktionäre, für wer auch immer. Ähm, und jetzt, wenn wir das auf die Land übertragen, da kann man ja wirklich nur beten, dass dort nicht Leute sind, die genau das Gleiche machen, weil sonst sind ja plötzlich hunderte oder tausende von Wohnungen leer, weil es das einfach nicht mehr so funktioniert. Das würde ich niemandem vorwerfen. So etwas. Aber es ist schon wahrscheinlich eines der extremsten Beispiele, die wir in der Schweiz hatten, in den letzten zehn Jahren überhaupt. Und äh, ob das Wallis mal mag, das könnte ich besser sagen, als mir das hier vom, vom, vom Mittelland aus.
0: Also gut, ich, meine, ich habe es gesagt, es ist ein großes Wachstum. Es ist eine Chance, aber es hat auch Risiken, das ist so. Einerseits ist es wichtig, dass natürlich auch die politische Behörden so einen Prozess begleitend, ähm, Rahmenbedingungen setzen. Wichtig ist auch, ähm, es braucht starke Gewerkschaften in diesem Land, wo schauen, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer euren Anteil bekommen. Das ist äh, bei Lonza immer eine härte Auseinandersetzung. Gewesen. Und ja, tatsächlich ist es so, also eben, es sind Arbeitsplätze in Fisch, aber ähm, die Aktionäre, die das die Unternehmen gehören, das ist zum Teil halt global, das ist so. Und da denke ich, ist wichtig, dass euch ähm, zu begleiten vor politischer Ebene, wie ich gesagt habe. Ähm, ja, es gibt Chancen und Risiken. Das ist so wichtig. Glaube ich ist, dass man hier Innovation, Forschungsförderung, das sind wichtige Bereiche. Und in der Schweiz braucht es innovative Arbeitsplätze. Und es gibt auch Veränderungen. Was die Lonza gibt, es ja schon lange als Betrieb. Die haben vor 20 Jahren nicht das Gleiche produziert wie jetzt. Und sie werden auch in 20 Jahren wahrscheinlich andere Sachen produzieren. Da ist nachher die Frage von Forschung, Entwicklung, Verknüpfung mit den Hochschulen. Ja, das ist natürlich ein ganzes Setting, das zusammengehört.
1: Genau. Also, das Management ist gefragt dass sie über die Nase überdenken und nicht sich nicht in ihrem Erfolg, wo sie im Moment drinnen sind. Ihr seid im in einem Internat gewesen. Ist das ein, ein kirchliches Internat gewesen?
0: Ähm, also es ist einerseits das Kollegium Spiritus Sanctus, wie es der Name schon sagt. Es, ähm, hat, ähm, es ist ein Jesuitenkolleg gewesen historisch, aber es ist eigentlich die Kantonsschule, also es ist der normale Kantonskimmer
1: Oder ist, ist man von intern und von extern? Also genau. beide?
0: Das ja, äh, ist
1: Spiritus Sanctus, das ist der Heilige Geist. Das oder ist der, der Heilige
0: Geist, ja, genau. Und es ist, äh, mit diesem Sinn ist das Internat ist damals, zu dieser Zeit. Ähm, die Frauen waren äh, in einem Bereich, der von einer Ordensschwester geführt wurde. Äh, die Gielen waren in einem Bereich, gewesen, wo es ähm, ähm, noch äh, Geistliche hatte. Das hat sich heute jetzt natürlich ist, geändert. Ist es im
1: gleichen Gebäude. Gewesen?
0: Ähm, also, es ist ein Areal. Die und meine ich. Äh, ne, nein, nicht im gleichen Gebäude. Also, wer Brig kennt, da gibt es den Bildungshügel. Da sieht man von weitem am Bahnhof sieht man auf der Bildungshügel. Hoch. Da gibt es die äh, Jesuitenkirche, historische. Da gibt es ähm, die Schulgebäude, da gibt's das Internat, einen Teil der Freuen oder Modis und der Teil der Gielen. Das ist natürlich äh, strikt getrennt. Ähm,
1: und die Nacht ist das grosse Krabbel von außen
0: Nein, es hat relativ strikte Regeln gegeben, was also man immer darf und was man nicht darf. Ein
1: Vater und eine Schwester sind so von gesessen auf der Parkbank und hat geschaut, dass hier leichter löschen auch wirklich licht löschen ist.
0: Also sie sind nicht auf der Parkbank gehockt, aber die Regeln sind relativ äh, strikt gewesen und man hat sich an die gehalten. Aber natürlich, wir haben, äh, ich habe viele Freundschaften geschlossen, ähm, das ist auch für Vernetzung spannend gewesen. Das sind ja im Internat alle die, gewesen, die eben nicht in dieser Gemeinde Brig oder Fisch gewohnt haben, sondern die sind aus dem Goms oder aus dem Mittelwallis. Von dem her ist das ähm, ist es durchaus eine gute Zeit, gewesen, die wir haben in diesem Internat hatten.
1: Und dann hat er dort eine Inhouse-Matur gemacht. Der hat nicht mehr seine eigennützliche Matur gemacht, sondern dort die Kanti durfte eine Matur selber durchziehen.
0: Ähm, da frage ich mich jetzt etwas, das ich nicht so kann beantworten kann. Aber es war das kantonale Gymnasium. Gewesen. Also, also ich eigentlich... habe aber
1: in, im Schulhaus eine Matur durchziehen oder? Die hätten nicht jemand so irgendwie anderes
0: nach Zürich oder so, nein, nein, das eine ist Matur quasi, nein, nein, das ist man hat dort die Matur das, gemacht mit all denen zusammen vom Gymnasium. Also das ist in der Schule ist man zusammen gsi, ist Internat war. ist quasi ähm, ein so,
1: jetzt ist die Matur plötzlich da und jetzt hat die Nathalie im Boden müssen sagen jetzt mache ich weiter. Was ist die Entscheidung nach der Matur, woher? wie weiter?
0: Mich hat immer interessiert, ähm, zu verstehen, wie die Welt funktioniert, wie die Gesellschaft funktioniert. Äh, darum bin ich nachher auch. Aber was habt
1: ihr verstanden in diesem Fall heute? Ich habe das heute noch nicht begriffen, wie die funktioniert. Nein,
0: es interessiert mich nach wie vor. Es ist die Frage, was verbindet uns, wie funktioniert die Gesellschaft, woher kommen wir, woher gehen wir, wie die wir uns organisieren als Gesellschaft, wie funktionieren wir, wie entscheiden wir. Die Fragen haben mich interessiert, sowohl historisch, darum habe ich die Geschichte studiert, aber auch Politikwissenschaften und auch noch Staatsrecht. In dieser Kombination es ein gutes, spannendes Studium, für viele Fragen zu überlegen, nachzudenken, und was man in der Politik dann auch muss, ist äh, Lösungen präsentieren.
1: Also, das sind sogenannte litz Hist. Viel, das, das, die werden meistens äh, Lehrer normalerweise, oder? Historiker. Also, ja, hat ihr denkt, ihr geht zurück ins Wallis, an, die, an eure Alma Mater, also dort, wo ihr äh, das Gymnasium gemacht hat, und dort, wo den, äh, jungen Giel und die Modi äh, eure Historien beibringen.
0: Mhm. Nein, der Lehrberuf habe ich mich nie berufen gefühlt. Ähm, das äh, ist irgendwie nicht mein Naturell. Ich bin nachher äh, zu den Gewerkschaften gegangen, in eine andere Richtung, ähm, weil ich nicht nur die Welt verstehen sondern auch die, die Welt, Welt verändern. Du hast das Studium schon
1: geschafft, bei den Gewerkschaften, oder?
0: Also ich war zum Teil bei äh, Werkstudentin ich in einer Tourismusbahn, in der Beiz, also als, äh, im Service, ähm, aber habe nachher auch bei der Gewerkschaften zum Teil schon für Kampagne gearbeitet und bin nachher später als Gewerkschaftssekretärin angestellt worden.
1: Also Sie sind sehr, sehr früh, will wir sagen, politisiert worden, ein bisschen. einen ja ein Grund, wieso man zu, zu einer Gewerkschaft geht arbeiten gehen. Es gibt ja viele, die sagen, ich gehe überall her arbeiten, aber sicher nicht zu einer Gewerkschaft.
0: Ja, also... Ähm, für mich, also Politisiert wurde ich eigentlich durch den Freienstreik 1991, das ist jetzt schon ein Zeitchen her, ähm, wo in der Schweiz zum ersten Mal Frauen auf die Straße sind und gesehen, sie wollen sich für gleiche Löhne einsetzen. Das ist ein Anliegen, das mir immer sehr wichtig war, ist gleiche Löhne für Männer und Freien. Und da ist natürlich die Gewerkschaften eigentlich genau der Ort, wo es um diese Diskussionen geht. Die Gewerkschaften sind ein Teil der Veränderung der Gesellschaft. Für mich war immer ein wichtiger Antrieb, ich die Gesellschaft verändern. Die Gesellschaft muss gerechter werden. Die Verteilungsfrage ist für mich immer wichtig. Gewesen. Und die Frage, Löhne zu diskutieren, auszuhandeln, das sind natürlich die Gewerkschaften der Teil der Gesellschaft, wo da zusammen natürlich mit den Arbeitgebern in diesem Prozess drin ist. Darum ist für mich unvorstellbar, dass man nicht Gewerkschaftsmitglied ist, wenn man irgendwo angestellt ist. Das gehört eigentlich dazu.
1: Äh, wenn, wenn ich Gewerkschaft höre, der hat das für mich immer einen gewissen aggressiven Unterton. Also, die Gewerkschaft nehme ich nicht vor, als jetzt sage ich etwas, das dir 180 Grad Werten sagen, das stimmt überhaupt nicht, nicht als, als kollegiale Gesprächspartner, sondern das sind Leute, die irgendwelche absurden Forderungen aufstellen, die aufs Papier schreiben, den Journalisten verteilen, die drücken es ab, um möglichst viel Druck auf Arbeitgeber zu machen. Da werde ich schnell eine, schnell eine Runde ziehen. Ich, ich bin der Meinung, Arbeitgeber und Arbeitnehmer ist sowieso falsch. Weil... Wenn ich eine Firma gründe und ich habe Mitarbeiter, dann nehme ich ja eigentlich Arbeit entgegen. Oder? Und der, der schafft, der gibt ja eigentlich seine Arbeit. Also schon dieser Ausdruck ist für mich ein Kreuz falsch. Also ich habe immer das Gefühl, bei den Gewerkschaften, egal welche das ist, es ist immer eine Kampfbereitschaft da. Es ist nicht ein vernünftiges miteinander wirklich reden und ein vernünftiges Lösungen finden. Es ist immer Streit.
0: Das sehe ich anders. Ähm, Gewerkschaften, es also gibt vielleicht wie zwei Sichten dazu. Was die Gewerkschaften machen in den Betrieben, ähm, in Gesamtarbeitsverträgen, in Verhandlungen, ist nach Lösungen suchen. Das sieht man zum Teil und meistens nicht. Das sind Sachen, die im Hintergrund laufen. Historisch vor allem auch in den Industriebetrieben, ähm, aber natürlich auch in Dienstleistungsbereichen. Ich war im Dienstleistungsbereich zuständig. Gewesen. Da, ähm, da geht es um äh, Gesundheitsschutz, um Arbeitsplatz, da geht's um Löhne, also geht's um viele Fragen. Das wird gar nicht an die Öffentlichkeit gedreht. Das ist eine Hintergrundarbeit, die sieht man nicht. Nachher, aber was ihr ansprechen, ist natürlich, ja es gibt Auseinandersetzungen, es gibt Streiks, es gibt Kundgebungen, aber das ist ein Instrument, um, ähm, um einen oder eine Erforderung, Nachdruck zu verleihen. Ähm, am letzten Wochenende waren die Bauarbeiter ähm, auf der Straße, weil die dafür kämpfen, dass sie mal einen Vierabend haben und nicht einfach immer arbeiten müssen. Gerade äh, junge Väter, die sagen, ich will auf dem Bau arbeiten, aber ich möchte mit dem Kind Zeit haben. Die kämpfen im Moment um Arbeitsbedingungen, um Flexibilisierung. Nicht um die Löhne, sondern wirklich um die Arbeitszeiten. Das ist das Kerngeschäft. Ja, und da geht man zum Teil auch auf die Straße. Das sieht man halt medial. Aber das kann auch genau das sein. Ähm, jetzt im Bereich, ähm, in, wenn wir diese Woche auf Bern gehen, war eine Kundgebung von der, ähm, vom Gesundheitspersonal im Kanton Bern, wo sagt, wir brauchen einen Teuerungsausgleich. Ja, das war eine öffentliche Kundgebung. Gewesen, aber friedlich, ähm, freundlich, aber bestimmt. Ja, weil man hat ein Anliegen und tut dem einen Nachdruck vertreten. In der Schweiz haben wir manchmal vielleicht müde damit, aber ähm, das gehört dazu. Beides, das, was eher hinter der Kulisse ist, Sozialpartnerschaft. Aber ähm, da muss man auch damit zurechtkommen dass man halt manchmal an einer Kundgebung etwas ein lauter ist. Weil zum Teil sind die Forderungen, wenn man sie sonst nicht hört, dann muss man sie halt äh, mit Nachdruck vertreten.
1: Darf der auch ein Arbeitgeber so bestreikt werden? Auch die Leute aussperren und sagen, ich will noch nicht drin haben?
0: Also das Streikrecht ist ein verfassungsmäßig garantiertes Recht. Das ist in der Schweiz hat man das lange nicht so verstanden. Die Schweiz hat immer ein bisschen Mühe, gehabt, auch jetzt im Gegensatz zu anderen Ländern. Aber seit der Bundesverfassungsänderung von 1999 ist das ganz klipp und klar das Streikrecht gehört zu den Grundrechten und das darf man in Anspruch nehmen. Ähm, und wie gesagt, Streik ist immer Ultima Ratio, wenn es nicht anders geht. Aber es ist wichtig, dass man das Recht hat und das auch in Anspruch nimmt. Das gehört euch zu dieser Demokratie. Ja, aber
1: eben Sie haben gesagt, ihr arbeitet die Leute, einfach sagen, wenn, wenn ihr so seid, dann wollt ihr euch gar nicht mehr, sperr mich jetzt raus.
0: Ja, also das Streikrecht hat gewisse Regeln, nachdem es funktioniert. Die Frage ist, ob es einen Gesamtarbeitsvertrag hat, hat es nicht. Da gibt es gewisse Regeln, die man euch anwenden muss. Ähm, im Notfall haben die Gewerkschaft eine Streikkasse, wo die Gewerkschaftsmitglieder halt im Notfall auch entschädigt werden, weil sie quasi keinen Lohn mehr haben. Aber das Ziel ist ja nicht der Streik, sondern das Ziel ist eine Lösung zu finden, ähm, wo wir nachher wieder zusammen verhandeln. Das ist eigentlich auch die Sozialpartnerschaft, auch in diesem Land, dass man zusammen eine Lösung findet, dass man zusammen reden. Und Streik ist nur das letztes Mittel, wenn es manchmal nicht geht. Aber die meisten Konflikte werden anders geregelt, aber ich finde es auch kein Problem, wenn es mal Streik gibt, das gehört dazu, das ist ein Recht.
1: Ähm, Nachfrage und Angebot, das ist so etwas, was sich die Wage halten sollte. und das ist etwas, was ich eigentlich nicht verstanden habe. Jetzt nehmen wir einen Bauarbeiter und der Bauarbeiter ist gesucht im Moment gesucht, weil es wird ja gebaut wird, wir haben das bei der Lonza gesehen, die, die stellt einen Bachstein nach der anderen aufeinander auf. also sie braucht sehr viel. Leute und Menschen, wo die in diesem Bereich Bau arbeiten. Das Gleiche gilt für die meisten anderen Schweizer Gegenden auch. Und jetzt, wenn, wenn, wenn der, der Bauarbeiter so gefragt ist, dann sollte er ja eigentlich zum Arbeitgeber, jetzt, so wie ihr das versteht, gehen und sagen: Los, ich bin nicht mehr bereit, 65 Stunden zu arbeiten, ich möchte gern 43 und Punkt und Schluss. Oder? Und wenn du das nicht machst, dann suche ich mir eine andere Stelle. Dann sollte es ja eigentlich möglich sein, sofort eine andere Stelle zu finden, weil er ist ja gesucht Muss man denn tatsächlich zu einem Streik gehen? Gibt es da nicht ein natürliches Verhältnis?
0: Also, es ist so, tatsächlich. Wir haben im Moment wenig, zu wenig Arbeitskräfte. Nicht nur in der Baubranche. Euch geht in der Pflege in vielen anderen Branchen auch. Also, alle suchen händeringend nach Arbeitskräften. Und trotzdem braucht es natürlich gewisse Regelungen. Weil ich kann nicht beliebig den Arbeitgeber wechseln Das kann man, je nachdem, wenn man in einer Stadt wohnt, vielleicht schon, weil es mehrere hat. Wenn man irgendwo wieder etwas ausserhalb wohnt, ist es nicht so einfach. Und was aber wichtig ist, dass natürlich auch die Rahmenbedingungen, die in dieser Branche sind, also jetzt ganz konkret die Bauarbeiter, die kämpfen dafür, dass die Arbeitszeit nicht noch mehr flexibilisiert wird und nicht noch länger. Also, es geht darum, dass man. Zum Teil 10, 12 Stunden muss, ähm, arbeiten muss. Und das ist wie das, was ich gesagt habe. Ein ähm, jungen Väter, und das denke ich ist wirklich eine Änderung, die im Moment auch zu beobachten ist, wo sagen: Ja, ich will auf dem Bau arbeiten, ich habe einen Beruf gewählt, ich bin auch bereit, äh, das ist ein Hertha-Job, den sie tagtäglich leisten tagtäglich, Aber ich muss auch wissen, dass ist, ist einmal vierabhig und das muss planbar sein. Und von dem her ist die Frage, ähm, dass man Planbarkeit hat, das ähm, ist bei jedem Arbeitgeber ein Thema. Und ich glaube, was wichtig ist, dass gewisse Errungenschaften ein kollektiv sind. Ich weiss, es wird immer so gesagt, jeder kann sich selber, jeder ist seines ein Glückes schmied. Ich habe ein hier eine andere ähm, Einschätzung. Ähm, jetzt zum Beispiel, früher hatten wir ja irgendwie 48-Stunden-Woche, jetzt ist man ein bisschen Das sind kollektive Errungenschaften, die nur möglich waren, weil die Leute gestanden sind und gesagt haben, wir wollen eine Veränderung, eben, dass auch gewisse Tage arbeitsfrei sind. Das sind für mich kollektive Errungenschaften, die nur möglich sind. Dank den Gewerkschaften, dank dem, dass sich Leute dafür eingesetzt haben. Jetzt hat man das Gefühl, es sei selbstverständlich. Das war aber nicht immer so. Gewesen.
1: Eben, die könnten eigentlich aufhören, oder? Weil die haben alles erreicht, was sie wollen.
0: Nein, ich glaube nicht. Die Gesellschaft ändert sich ja auch. Also, das, was ich jetzt gerade gesagt habe, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, das ist ein Thema, das lange für Frauen sehr ein starkes Thema war oder immer noch ist. Es ist aber auch für junge Väter, dass, ähm, die Tatsache, dass wir immerhin einen Vaterschaftsurlaub eingeführt haben in diesem Land, auch wenn er nur zwei Wochen ist, ist doch ein Zeichen, äh, da gibt es eine neue ähm, Bedürfnis, neue Themen. Ähm, ich denke, auch die ganze Frage der Weiterbildung im Rahmen der Digitalisierung, äh, Umschulungen, das sind Themen, die ähm, gesellschaftlich wichtig sind. Und ähm, die Welt ist ja nicht statisch. Wir haben ganz neue Herausforderungen, zum Beispiel die Klimaproblematik. Ähm, das zwingt uns, äh, Sachen neu zu denken und auch neu zu handeln.
1: Wir reden hier voll über gewerkschaftliche Themen. Und im Prinzip seid ihr ja gar nicht mehr dabei. Die haben das auch ein bisschen Zeit gewechselt. Also vielleicht seid ihr auf der gleichen Seite einfach an einem anderen Ort jetzt. Aber ich werde gleich noch etwas zu den Gewerkschaften kurz sagen. Die Gewerkschaften sind in der Schweiz zum Teil sehr grosse Besitzer von Wohnungen, Hotels, Immobilien etc. Und wir hatten hier einen Mitarbeiter, gehabt, der in einer Gewerkschaftswohnung gewohnt hat. Dem ist es nicht so gut gegangen, auch in der Corona-Zeit. Dann hat er unter anderem seinen Vermieter angefragt: Lass, Kannst du mir etwas entgegenkommen? Ich habe ein Problem. Äh, Gibt es irgendeine Möglichkeit? Da hat eine mega schnodrige Antwort bekommen. Äh, du bist einfach mehr bei uns, Punkt Schluss, Ende. Also, habe ich das Gefühl, dass die Gewerkschaften dort, wo sie am Kapital frönen, kein Deut besser sind als die anderen?
0: Also, das, wenn ich das höre, ist es natürlich nicht gut. Ich denke, das ist Und Aber ich habe das jetzt keinen Fall, nicht im Detail. Ähm, ich weiß einfach, dass die Gewerkschaften, ja, die haben ähm, Liegenschaften. Das ist in dem Sinn aber nicht einfach, weil sie im Kapital frönen, sondern das ist eigentlich ihre. Kassa für im Streikfall. Das ist eine Gewerkschaft muss ein gewisses, eine gewisse Kasse haben, damit sie ähm, in einem Arbeitskonflikt der austragen kann. Das ist in dem Sinne die Reserve, wo sie haben. Aber so, wenn ich das höre, das nicht gut. Und ich hoffe ähm, nicht, dass das ähm, äh, Das ist nicht der Normalfall, das denke ich nicht. Und äh, das tut mir leid für die betroffene Person, weil ich glaube, gerade in Corona hat sich ja gezeigt, dass äh, gerade bei Erlassen von Mietinnen, sei das Geschäftsmieten, aber auch bei Privatpersonen, dass es wichtig war, dass man dort unterstützt hat. Es war eine außerordentliche Situation. Der Staat hat ja auch geholfen mit Unterstützungsgeldern für die Wirtschaft und denke, das ist eine der Erfahrungen aus Corona. Das war notwendig, dass man das gemacht hat. Und, ähm, aber es ist, man hat sicher nicht überall richtig gehandelt. Das klingt jetzt danach.
1: Die haben selber mal ein bisschen Knatsch mit der Union 2012, also die zweijährige Jubiläum von diesem Knatsch. Der zieht dir zurück als Co-Präsidentin und äh, dort hat er auch irgendetwas gehabt, was er hat, oder? Also auch dir hat er irgendwas gehabt, was nicht einverstanden gesehen und hat noch nicht können durchsetzen und hat gesagt, das ist jetzt gut, oder?
0: Ja, das ist ein Konflikt ähm, in der Region Bern, wo irgendwie die Situation intern ähm ziemlich äh, vertrackt war. Und ich habe dann entschieden, jetzt zu sagen, okay, ich mache einen Schritt auf die Seite, ähm dann kann man das lösen. Ähm, ich bin nachher auch, äh, drei Monate weg, ging Englisch war eine gute Erfahrung. Ich aber nachher zurück zur Gewerkschaft in einer anderen Funktion. Manchmal muss man halt auch einen Schritt auf die Seite machen, damit sich damit, ähm, da die Situation sich kann entspannen kann. Ähm, rückblickend ähm, ist das in dem Sinne, ähm, ja, es war nicht eine gute Erfahrung, gewesen, aber man lernt immer wieder in solchen Prozessen. Und ich habe nachher ähm, in der gleichen Gewerkschaft, in einer anderen Funktion weiter Das heisst, ähm, das Anlegen ist nach wie vor ähm, wichtig. Und ich trage das auch weiter. Ob ich jetzt ähm, Gewerkschafterin ist nicht, wenn man auf dem Lohnzettel ist für eine Gewerkschaft, sondern dass es die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Anlegen zu vertreten, das ist eine Haltung. Und wie gesagt, ich ähm, würde mir wünschen, dass mehr Leute Gewerkschaftsmitglieder wären. Ich denke, wir können gemeinsam sehr viel erreichen.
1: Ist es damals? ein Mobbingfall gesehen, also kann man, kann man sagen, die haben selber Erfahrung gemacht, was bedeutet das, wenn ich als junge Frau äh, irgendwie auf eine Seite geschoben werde, wo mir hinten und vorne nicht passt und ich kann mich eigentlich nicht mehr wehren und dann hat sie gesagt, okay, dann bin ich jetzt die, die jetzt weggeholt Es ist ja nicht jemand anders weggegangen. Die sind gegangen, die haben nachher Englisch gelernt. Das war sicher super für euch, das ist top, Aber ich würde sagen, das war ein Mobbingfall. Und die haben dort etwas gelehrt, wie man es eben nicht machen sollte. Und das hat noch weitergeholfen für eure Karriere.
0: Also es war nicht ein Mobbingfall, es war einfach eine Auseinandersetzung, wie man ähm, wie zentraler mit der Region zusammen funktioniert. Da hat es verschiedene Lager, die waren sich nicht einig. Und ähm, ich habe nachher gemerkt, ich habe dort äh, diese äh, Lösung nicht selber ähm, bewerkstelligen und habe gefunden, es ist besser, ähm, ich einen ein Schritt auf die Seite machen. Ähm, aber es war auf keinen Fall ein Mobbingfall sondern einfach eine vertragte ähm, Situation. Wie gesagt, rückblickend. Ähm, äh, ist das ähm, ein Thema, das ähm, äh, wichtig war, dass man hätte können, ähm, einen Schritt weiter gehen Und Von dem her ist der Entscheid für mich nach wie vor richtig. Dass ich Englisch gelernt habe, das war nur ein Nebeneffekt. Gewesen. Ich wollte damit nur sagen, ich bin nachher wieder zurückgekommen auf einer andere Funktion und habe mich da weiter eingesetzt. Ähm, ja, aber ist klar, man nimmt Erfahrungen mit, äh, man macht sich Überlegungen. Aber es ist sicher nicht der Fall von Mobbing, gewesen, das kann ich nicht bestätigen.
1: Irgendwann hat die Politik bei der Nathalie im Boden angefangen. Also die hat studiert, sie ist die Historikerin. Ähm, die hat bei der Gewerkschaft einen Boden gefunden, wo, wo man kann arbeiten kann, wo ihr eure Anliegen kann vertreten Und Irgendwann hat die gesagt, eigentlich langt mir das nicht, wenn ich beruflich meine Anliegen vertreten kann, sondern ich würde sie gerne auch politisch vertreten. Da reden wir von, von irgendwelchen Röten, oder drin waren, unter anderem im grossen Rot vom Kanton Bern, relativ lang. Könnt ihr uns so ein bisschen den Weg aufzeigen, wie das angefangen hat? Ist mal jemand zu euch gekommen und hat gesagt: Nathalie, du bist eine, die, die, die so etwas getroffen hat. Die könnten wir eigentlich brauchen. Oder wie hat das angefangen?
0: Also es ist nicht so, gewesen, wie er das geschildert hat, aber tatsächlich meistens ist die Politik so, dass äh, man für das anlegen und ich bin auch ja bei den Grünen, ähm, dass, ähm, ich habe habe dass ich mich entscheiden oder habe wollen dass ich mich politisch engagiere und damals ähm, ist die Regulariz. Ähm, wo ja als Nationalrat zurückgetreten ist und ihren Sitz äh, geerbt haben, muss man noch sagen, ist die Stadt Bern ähm, für mich eine wichtige Persönlichkeit. Gewesen und, ähm, sie Sie hat mir imponiert mit ihrer Politik und darum bin ich dann zu dieser Sektion beitreten von den Grünen, wo sie politisch aktiv war. Also, also dem daher bist du Vorbild. Also Regaliz ist
1: eure Mentorin gesehen auf eine Art?
0: Also Mentorin, ich meine, ich bin zu den Grünen, weil sie dort gsi ist und wenn, ihre wenn ich ihre Politik verfolgt habe. Das ist... Ähm, 1994 Ganz genau kann ich es nicht sagen.
1: Und dann war sie noch nie auf, auf nationaler Politik? Gewesen?
0: Dann war sie lokal. Sie war glaube ich, Grossrätin, gewesen, wenn ich es richtig rekonstruieren kann. Sie war aber auch lokal in der Stadt Bern, wo ich ja wohne, wo ich ja politisch äh, angefangen habe. Ähm, ist sie aktiv aktiv und sie ist ähm, sehr eine prägnante Persönlichkeit gewesen, äh, pointiert, äh, und das hat mich sehr fasziniert. Das hat auch noch andere Frauen gehabt, Therese Frösch damals, also die starken Frauen, die die Grünen zu äh, haben und glaube immer auch noch haben, Die haben mich fasziniert, überzeugt und darum bin ich zu den Grünen.
1: Also, es kommt mir so vor wie eine magnetische Wirkung. Also die Regula Ritz zieht Natalie im Boden nach. Und der Weg, oder, den er gemacht hat, war sehr ähnlich. Es sind eben die in gross rot Später ist die Regulariz zurückgetreten. Das ist gar nicht so lange her. Sie sind, sind eigentlich noch fast Frühling in diesem Nationalrat. Hinein. Und dir wiederum hat nachher eine Nachfolgerin im Grossen Rat Weil das, das ist ja nicht vereinbar, Grossen Rot gleichzeitig mit dem Nationalratsmandat. Das ist der Royal Rauch. Und wenn wir schauen, was der Royal Rauch macht, siehe da, die Gewerkschaft, Mieterinnenanliegen etc., äh, äh, ist das ein bisschen eine Inzucht bei euch?
0: Also, es braucht natürlich erstens Vorbilder. Und ich freue mich natürlich, in einer Partei zu von den Grünen, die so viele Freude hat, die Vorbilder sind. Trahel ähm, Rauch ist schafft äh, für die Konzernverantwortungsinitiative national. Sie hat fast, sie hat fast der Husarenstreich geschafft, diese Konzernverantwortungsinitiative in dem Land ähm, ein Jahr herzubringen. Sie hat ja das Volksjahr gegeben, aber nicht das Ständenjahr. Ähm, von dem her ist das eine der ganz starken, äh, denke ich denke, künftigen Persönlichkeiten in dem Land, ähm, und sie kandidiert euch für den Nationalrat im nächsten Jahr im Kanton Bern, von dem Herrn Wellbar. Ja, es ist natürlich so, das Netzwerk, ähm, man engagiert sich für ähnliche Themen. Ähm, ja, wir haben gesagt, es sind äh, Themen, Gewerkschafterinnen, Gewerkschafter, Mieterinnen, Mieter, ja, das sind Themen, die wir nicht vertreten, die wir auch gemeinsam vertreten. Neben dem natürlich, dass uns der Klimaschutz sehr wichtig ist, über den haben wir noch nichts so aber das ist natürlich ähm, diese Themen Für mich war immer klar, Grün geht nicht ohne Sozial und Sozial geht nicht ohne Grün. Ich glaube, das Credo verbindet jetzt regulariert -Ruch und mich.
1: Kann das sein, dass Traheller euch aus dem Nationalrat schmeißt?
0: Das weiß man nie. Ich denke, sie ist eine sehr starke Persönlichkeit und ich denke, sie, wird, sie hat eine politische Zukunft und ähm, das wissen wir nicht. Wir treten gemeinsam an kämpfen dafür, dass die Grünen ähm, gute Stimmen machen. Und ich freue mich auf den Wahlkampf mit ihr zusammen. ich
1: also habe nicht versucht, sie zu verhindern, weil das könnte eine Konkurrenz sein sondern im Gegenteil?
0: Nein, ich glaube, das ist etwas, was mir Politik äh, lehrt. Ähm, wir treten gemeinsam an. Das ist jedenfalls auch unser Verständnis. Ich habe, ähm, ich habe Mühe damit, wenn man da so auf egoistische Türen fährt. Wir wollen etwas verändern. Wir haben ähm, eine Motivation, die Gesellschaft zu verändern, zu gestalten. Und Wahlkampf ist immer anstrengend, aber es macht auch Spass im Team. Und von dem her, wir sind zusammen bereits nominiert worden für unsere Lokalsektion, etwa vor zwei Wochen, ähm, noch mit zwei anderen, also mit der Aline Trede, notabene, die unsere Fraktionspräsidentin ist, national, wo gleiche Sektion ist wie ich. Äh, wir werden gemeinsam antreten und ich freue mich auf diese Diskussion, Auseinandersetzungen. Wahlkampf ist ja immer eine Gelegenheit, mit den Leuten in Kontakt zu treten. Ich bin gerne auf der Straße, ich rede gerne mit den Leuten und von dem her freue ich mich
1: auf. Wie viele Berner sind ihr in, in, in Bern? Also im, im Nationalen Ständerat sind es vier? Oder wie viele Grüne sind ihr?
0: Wir haben vier äh, Grüne äh, Sitze und wir kämpfen dafür, dass wir noch einen Grünen Ständeratssitz bekommen mit dem Bernhard Bullfer. Der, äh, der tritt an. Aber das steht noch bevor, von dem her, weil wir neben den vier Nationalrädinnen und Nationalräten, das ist einmal an drei Freien, wir auch noch einen Grünen Ständerat
1: Nochmal schnell zurück zur Royal Rauch. Ich lese schnell vor: Interessensbindungen. Ich bin Co-Präsidentin der Regionalgruppe Bern, des Mieterinnen- und Mieterverbands. Das kommt mir bekannt vor. Wenn man bei euch schaut, steht einfach Generalsekretärin oben dran. Nachher sitze ich im Vorstand der Berner Beratungsstelle für saint Papier. Ich glaube, da seid ihr auch mal dabei oder immer noch dabei. Und nachher bin ich Mitglied beim VPAD der UNIA und der Xoa, Gsua weiß ich nicht, dort ich glaube nicht gesehen, oder? Aber, aber äh, bei den Gewerkschaften, also hat dir der royal Rauch im Prinzip es Pflichtenheft vorkleidet. Royal, dort muss überall Herren und äh, dann wirst du nachher auch Nationalrätin?
0: Nein, das ist äh, tatsächlich nicht so. Wir haben auch lustigerweise einen unterschiedlichen, äh, unterschiedlichen Werdegang am Anfang. Gehabt. Aber ja, tatsächlich ist es so, dass quasi die Anlagen, die wir uns dafür einsetzen, ähm, natürlich einen gewissen Deckungsgrad haben, aber es kommt auch nicht von ungefähr. Also ich denke jetzt die Anlagen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Mieterinnen und Mietern, das sind die Anlagen, wo wir als Grüne äh, wir uns dafür einsetzen. Und von dem her ist die das, ähm, äh, ja kreuzt man sich da aber Trajel äh, Rauch ist sehr eine eigenständige Persönlichkeit ähm, wie gesagt sie schafft für ja eigentlich für Hilfswerk für die Konzernverantwortung wo ich jetzt kein Direkt bezogen habe, auch wenn ich das anlege unterstütze. also von dem her ähm, ja wir haben ähnliche Vernetzungen aber es ist natürlich wir sind unterschiedliche Persönlichkeiten mit unterschiedlichen äh, ähm, Rucksäcke, die wir mitbringen. Aber ich freue mich natürlich, dass sich die Wege kreuzen. Das macht ja auch die Stärke aus, dass man sich gemeinsam für ein Anliegen einsetzt.
1: Die Bundesversammlung darf die wählen. Und dort habe ich also das Gefühl, dass die Grünen noch immer die Handbremse haben. Und ich kann es nicht begreifen, dass ihr ein permanenter Zudiener seid von der SP will. Die Stärke der Grünen wird immer wieder besser. Die von der SP wackeln so ein bisschen. Also wieso seid ihr nicht ein bisschen Forscher und sagt, es ist jetzt fertig mit Zudänen an die SP? Oder es könnte ja fusionieren mit der SP. Dann braucht die SP nicht mehr so, wie sie ist. Es braucht die Grünen nicht so, wie sie sind. Wenn ihr das nicht wagt und sagt, jetzt haben wir die Grünen das Recht auf einen Bundesrat. Und vermutlich ist es halt so, dass es dann von der Kräfte her einen SP-Bundesrat oder Bundesrätin geben würde und öpper aus den Grünen. Also der SP müsste dann den zweiten Sitz vermutlich abgeben. Und da gibt es irgendeine Vereinbarung, wo vermutlich der Baldasar Glättli da hinter, hinter den Kulissen mit der SP zusammen gemacht hat. Wir greifen euch nicht an. Ich finde es mega schade, dass dir hier hinter dem Baum bleiben.
0: Also man muss ja wie die Analyse zuerst noch einmal machen. Ich meine, wir, also wenn wir zum Jahr ähm, 2019 zurück schauen. die Grünen haben das beste Wahlergebnis gemacht, die grösste Verschiebung in der Parteienlandschaft seit Einführung des Proporzes, also das ist schon lange her, seit Jahrzehnten in dem Land, die Grünen sind angetreten für eine Bundesrätin. Wir haben eine ausgezeichnete Regu äh, Kandidatin mit der Regularitz, die ähm, leider und das muss ich wirklich sagen ähm, die Bundesversammlung nicht gewählt hat. Die gleiche Bundesversammlung, sind ja die gleichen Leute, die wählen jetzt den Bundesrat und ich glaube, ich weiß, dass Journalistinnen und Journalisten gerne hätten dass wir jetzt wieder eine Kandidatin bringen und wieder eine Kandidatin und wieder eine Kandidatin. Aber es ist die gleiche Bundesversammlung, die die Regular jetzt nicht gewählt hat. Von dem her wir können sehr gut rechnen. Das gleiche Parlament, das die Frau Ritz nicht gewählt hat, ist nicht mehr. Das hat man auch gesehen bei den Rückmeldungen, die Mitte wollte uns nicht wählen.
1: Aber, es wisst, gibt keine Mehrheit. Es ist das SP, das euch nicht wählt. Das ist das Verrückte daran. Oder? Ich würde jetzt mal sagen: der Mitte der Freisinnigen und der SVP ist wahrscheinlich wurscht, ob ein SP und ein Grüne oder zwei SP oder zwei Grüne. Das ist denen wahrscheinlich eigentlich mehr oder weniger egal, weil ihr ja eine sehr ähnliche Politik betreibt. Aber wenn natürlich das SP euch ging, dann bringt ihr nie eine Bundesrätin oder ein her.
0: Ich glaube, das ihr in der Bundesversammlung ist, man braucht eine Stimme mehr als ähm, die Mehrheit. Und diese Mehrheit gibt es in diesem Land nur, also das kann man ganz einfach arithmetisch zusammenzählen. Ähm, die SP, die Grünen, ähm, die GLP, das gibt lange keine Mehrheit, es braucht noch die Mitte, damit es eine Mehrheit gibt, das ist so. In, dem also in, der, in der Bundesversammlung, die besteht ja, aus dem Ständerat und aus dem Nationalrat. Und diese Mehrheit war absolut nicht sichtbar. Gewesen. Wenn man gesehen hat, 19, 9, äh, 2019 das Resultat hat man die Grünen nicht in die Regierung wollen. Aber wir man hat, man das wahrscheinlich so
1: auch nicht, weil äh, plötzlich zwei SP und eine Grüne nicht noch haben. Aber noch ein das Zettel, wäre oder?
0: natürlich, also die Grünen haben rein von, ihrem, äh, von ihrer Wählerstärke, die wir bewiesen haben, haben wir Anrecht auf einen Sitz. Und das System in der Schweiz ist leider nicht bereit. Die, wie sie die grösste die größte Oppositionspartei jetzt in dem Land? uns in de, an dieser Regierung zu beteiligen. Darum haben wir gesagt, äh, wir treten nicht an gegen die SP. Wir wollen nämlich die Mehrheiten verändern. Wir wollen Mehrheiten verändern und es braucht uns. Äh, die FDP ist es sind andere Parteien übervertreten. Es muss eine Änderung geben. Weil wir wollen eine Veränderung für den Klimaschutz, für den sozialen Ausgleich und damit die Veränderung möglich ist, braucht es ein anderes Mehrheitsverhältnis.
1: Aber das sind mir eine der Frage eigentlich ausgewichen. Ich sage es noch einmal. Solange die SP euch nicht unterstützt, will sie Angst haben, dass sie ihren zweiten Sitz verlieren, Und ihr werdet werden vermutlich das nicht schaffen, zwei SP und eine Grüne. Das werdet ihr nicht schaffen. Also, wenn ihr wollt, effektiv zum, zum Bundesrat werden, dann müsst ihr schlichtweg gegen die SP antreten. Und, und wenn die SP euch nicht wählt, dann bleibt ihr einfach immer die Juniorpartei. Obwohl er äh, eine gewisse Stärke aufweist.
0: Da habe ich eine andere Analyse und das zeigt euch das Resultat von 19. Die SP hat uns großmehrheitlich gewählt. Wer uns nicht gewählt hat, war die Mitte und die bürgerlichen Parteien. Und von dem her man, Es ist nicht die Frage, ob die SP uns wählt und wird die SP. Sondern die Frage ist, gibt es eine Mehrheit Und wenn man es rein arithmetisch anschaut, und das ist halt äh, am Schluss ist es eine Frage von Stimmen äh, in dem Land, muss, das System muss sich anpassen, dass eine Partei, die die Stärke hat, die wir haben, dass die im System ähm, auf, also einen Bundesrat hat. Und das müssen die bürgerlichen Parteien müssen das anerkennen. Und dort finde ich wirklich, in diesem Land, das ist immer gegangen, bis die SVP. Ist, äh, am Anfang waren es nur sieben Freisinnige. irgendeinisch ähm, hat man die SVP, die dann noch anders heissen ins System integriert. ist, wurde die Sozialdemokratie im System integriert. Worden. Ähm, hier braucht es eine Änderung. Und darum sagen wir, äh, wir wollen euch eine politische Veränderung. Das ist unser Punkt und von dem her werden wir jetzt bei den Wahlen 23 dafür kämpfen, unser Resultat ähm, zu verstärken als Grüne, damit klar ist, ähm, ja, wir machen gerne Oppositionsparteipolitik, das können wir auch machen. Wir können aber auch Regierungspolitik, das haben wir in den Kantonen bewiesen. im Kanton Bern, Jahrzehnte haben wir eine grüne Regierungsvertretung und die machen die Politik gut. Wir kennen beides, aber es ist klar, wir wollen mehr Sozial- mehr Klimaschutz. Für das treten wir an.
1: Ich glaube, da sind wir einfach Meinung und da, da finden wir uns nicht. Der geht immer davon aus, dass ihr drei Bundesräte mit der SP zusammen Und das werdet ihr nicht überkommen Und weil ihr das nicht überkommt, ist es und bleibt es so, solange ihr nicht mit der SP und von mir aus mit der Mitte nach verständigen und sagen, okay, wir sind jetzt mal bereit, von der Linken her zwei Bundesräte zu akzeptieren. Ein SP, ein Grüne, werden dir immer Juniorpartner bleiben. Und ich habe das in keiner Art und Weise begriffen. Also, ich, ich glaube, mir das Thema, die sagen die und ich, ich sage das andere. Und ich habe gesagt, ich kann gut rechnen. Ich habe das eben auch, oder? Und darum sage ich, die werden es gemeinsam nicht schaffen, über zwei Bundesräte zu ähm, darf ich noch eine Frage stellen? Die sind ja jetzt Generalsekretärin vom Mieterinnen und Mieterverband. Ähm, jetzt kämpft ihr wieder für das Anliegen, also zuerst ihr für, für die Arbeitnehmer und Arbeitnehmer gekämpft und jetzt kämpft ihr im, im, im Mieterbereich, äh, ist das euch ein so ein richtiges Herzensanliegen, dass im Prinzip der andere da Umarmt ihr, dann muss ich helfen. Das ist 24 Stunden rund um die Uhr. hat ihr so eine Art ein Helfer-Syndrom?
0: Äh, nein, ich habe kein helfer -Syndrom. Ich glaube, das kann man nicht sagen. Ich bin jemand, der ähm, aber es Gerechtigkeitsempfinden hat. Ähm, für mich ist immer klar, in dieser Welt gibt es grosse Ungerechtigkeiten. Das ist in der Schweiz, ähm, in dieser reichen Schweiz eben trotzdem eine Realität. Sehr viele Leute sind von Armut betroffen. Man sieht es vielleicht weniger, aber es ist eine Realität. Viele Leute haben tiefe Löhne und sie sind beim Wohnungssuchen haben sie grosse Probleme, weil gerade in den Agglomerationen Mieten extrem gestiegen sind in den letzten Jahren, sind für sehr viele Familien, aber auch Einzelpersonen schwierig über die Internet zu kommen. Das beschäftigt mich. Ich kenne auch die Leute, ich kenne. Ich ich komme auch aus diesem aus Milieu. Ich bin nicht mit einem goldenen Löffel auf die Welt gekommen. Ähm, und das treibt mich an, ja, tatsächlich. Von dem her ist das. Ähm das für mich ähm, sehr noch mich für diese Anliegen ähm, zu engagieren. Bei Mieterinnen und Mieterverband Generalsekretärin bin ich jetzt nicht mehr. Das habe ich jetzt, als ich das Nationalratsmandat über habe, abgegeben. Aber ich bin weiterhin aktiv, ich bin auch noch aktiv, aber nicht mehr ähm, jetzt in dieser geschäftsführenden Funktion, weil das einfach nicht zusammengegangen ist vom zeitlichen, ähm, vom zeitlichen Thema. Aber ja, das, das treibt mich, an. Ich, mich treibt an, die Welt muss äh, gerechter werden und äh, sie muss klimafreundlicher werden. Das motiviert mich und äh, ja, dazu stehe ich.
1: Wir haben Ballungszentren in der Schweiz, in haben wir Zürich, dann haben wir Genf, Basel, vielleicht auch noch ein bisschen Bernd. Ähm, und die Leute, die ums umstöten irgendwie irgendwie, ich Mitz darin, in in Städten wohnen. Alle, die an der gleichen Straße im gleichen Haus wohnen und schlägeln um die Wohnungen. Dann man, in Zürich sehen wir immer wieder Bilder, wo, wenn eine Wohnung ausgeschrieben ist, bilden sich Schlangen von 200 Leuten, die die Wohnung anschauen wollen. Und dann geht man in andere Regionen und dort hat man Leerstände. Und die, die, die Mieterinnen auch sagen hey, hört doch auf. Wieso musst du unbedingt in Zürich wohnen oder in Basel wohnen? Das ist eigentlich ein Unsinn. Gang doch du ein bisschen in die Peripherie raus, Du hast eine tip-top Du bist in 35 Minuten in Zürich oder wie auch immer. Hört doch auf, alle immer am gleichen Ort wollen sein. Dürfte eigentlich auch solche anlegen, den Leuten mitteilen und, und, und in die Richtung ein bisschen bewegen.
0: Also, ich glaube, es gibt zwei Sachen. Das eine ist, also haben, gerade der Kanton Bern ist ja ein sehr grosser Kanton, grossräumig. Und, äh, Wohnungsnot gibt es aber auch in der Stadt. Notabene, nicht nur in den Ballungszentren, sondern zum Teil auch in touristischen Zentren. Also in der Stadt eine Wohnung zu finden als normale Familie ist fast unmöglich, weil dort die Wohnungspreise explodiert sind. Ähm, ich stelle einfach fest, dass sehr viele Leute in Zentren wollen wohnen. Wie gesagt, das muss nicht nur die Stadt Bern sein, das ist ist sehr attraktiv, ähm, Biel, ähm, es gibt natürlich im Kanton Bern, wo ich es jetzt ein bisschen besser kenne, viele ähm, Zentren. Ja, die Leute wollen in städtischen Gebieten wohnen. Das handelt, glaube ich auch damit zusammen, dass natürlich dort eine Infrastruktur zur Verfügung steht, von kulturellen Aktivitäten zu ähm, Kitas, Kinderbetreuung, ähm, attraktive Angebote. Der Trend zu der Stadt ist auch nicht nur Schweizerisch. Das kann man eigentlich auch weltweit, auch in Europa beobachten. Die Städte haben wie eine Renaissance. Das kann man bedauern. Andererseits ist es halt einfach eine Realität. Und wenn man auch sieht, die Pendelströme, wo wir haben. Ähm ja, vielleicht ist es nicht. Also grundsätzlich ist es glaube ich, schon richtig, dass man probiert, ähm, dort, wo man wohnt und dort, wo man arbeitet, das in einer, in einer räumlichen Nähe zu haben. Das heißt nicht, dass man nicht alles pendeln soll. Aber ich glaube, es bringt es auch nicht, wenn alle jeden Tag zwei Stunden in die eine oder die andere Richtung müssen. Das geht nie ganz auf, das ist auch logisch. Aber es gibt ein gewisser, In der Stadt gibt es halt mehr Jobs. Wir probieren ja immer wieder, Arbeitsplätze zu zentralisieren. Das ist nicht immer nur einfach. Unter dem Strich ist es so, in der Stadt äh, braucht es ähm, Wohnraum und vor allem braucht es bezahlbaren Wohnraum. Ihr habt die Leerstände angesprochen, zum Teil es ist ein bisschen absurd, dass gebaut wird, aber an den Bedürfnissen der Leute vorbei. Manchmal kommt man ein bisschen vor, dass es Anlagegold ist. Man musste einfach investieren und man baut ein Haus. Und wenn es leer ist, ist es gleich als Investor. kann ich nicht nachvollziehen. Eigentlich müssen wir müssen schauen, dass das gebaut wird, was die Leute nachfragen. Ähm, dass, ähm, ja, dass man das Bedürfnis entgegenkommt und nicht einfach den Leerstand, das bringt niemandem etwas. Da bin ich völlig einverstanden.
1: Ja, an der Leerstand in sehr vielen äh, Wohnungsgebieten die Altbauwohnungen. Und die bauen neue ein, und dann zügeln die Leute raus, in die wunderschönen neuen Wohnungen, die vielleicht gar nicht so schön sind wie die Altbauwohnungen, und trotzdem hat man nachher Altbauwohnungen. Also das ist jetzt in den äh, Agglomerationen, die nicht Zürich, Bern, Basel sind, sondern ein bisschen auss ausserhalb, hat man eigentlich theoretisch auch nicht wirklich riesige Leerbestände, sondern es sind einfach Leute, äh, Wohnungsbesitzer, die 40 Jahre lang gemeint haben, sie müssen nichts machen, und, und dann ziehen natürlich die Leute raus mhm. und, und suchen die, die bessere Wohnung. Ähm, aber auch dort. Das ist das Gleiche, was wir gesehen haben, bei Arbeitgeber, und Arbeitnehmern Eigentlich müsste es ja so wie eine Balance geben. Oder? Äh, entweder habe ich die Chance in einer Wohnung zu vernünftigen Verhältnis, Und wenn ich sie nicht habe, dann, wollte ich gar nicht in diesem Dorf oder in dieser Stadt wohnen. Dann, dann suche ich mir etwas, das diese Balance wieder stimmt. Und die Leute sind irgendwie nicht bereit dazu
0: es also kommt natürlich auch auf die Lebenssituation darauf ab. Wenn ich irgendwie 25 bin, Single, ähm, und dann ist es mir vielleicht gleich, ein bisschen einen längeren Weg ich Kauf zu nehmen, dafür eine günstige Miete. Wenn ich aber irgendwie drei schulpflichtige Kinder habe, dann möchte ich nicht, dass die gerade unbedingt jedes Jahr müssen wieder die Schule wechseln müssen. Dann bin ich vielleicht eher darauf angewiesen, in einem ähnlichen Gebiet zu wohnen in der gleichen Gemeinde. Das sind natürlich die Lebenssituationen sehr unterschiedlich. Aber ihr habt vorher ja die Lehrstände angesprochen. Ja, es ist natürlich ein Problem, dass man Neubau macht, äh, wo notabene auch sehr energieintensiv ist. Also jetzt gerade aus dem Aspekt der vor, vor, vor Klimathematik ist es viel gescheiter, wenn man Altbau saniert, regelmässig unterhaltet, Substanz pflegt. Man kann nicht jedes Haus, das ist mir schon klar, aber meistens kann man die sanieren, kann man erhalten. Und dass es eigentlich viel besser ist, statt auf der grünen Wiese. Ähm, erstens eine grüne Wiese zu verbauen, da haben wir auch nicht mehr so viel, und ähm, extrem energieintensiv bauen ist sehr energieintensiv, das ist einfach so, weil man ähm, die Materialien braucht. Von dem her ist es auch aus dem Klimaaspekt nicht sinnvoll, neue Häuser zu bauen und dafür Leerstand zu produzieren. Leider, und das ist das, was ich gesagt habe, ist äh, der Anlagenotstand. Ähm, wir haben auf dem Kapitalmarkt in den letzten Jahren ähm, so viel Geld gehabt, das einfach hat wollen, ähm, werden, respektive Renditen gesucht hat. Und da hat die Immobilienbranche hat immer noch sehr viele Renditen versprochen. Da haben sich jetzt vielleicht ein paar verspekuliert. Ähm, ich glaube, dort hat man vielleicht auch mehr müssen äh, sagen, nein, die gescheitert sanieren statt Neubau. Aber da hat zum Teil der Markt hat andere Mechanismen für andere Immobilienmarkt, aber nicht nur positive. N
1: Nathalie Imboden, ich würde mich noch gerne auf das auf, moderne Schweizer Paradoxum aufmerksam machen. Könnt ihr euch vorstellen, in richtig Richtung das geht?
0: Not in my backyard. Ist das nicht das Paradoxon? <lacht> oder was hat ihr für ein Paradoxon? Also,
1: wir, wir reden ganz rasch ein bisschen über Energie.
0: Mhm.
1: Und zwar folgendes. Ihr mit eurer Partei hat verursacht, dass wir die Energiepolitik haben, die wir jetzt eben haben. Oder mit verursacht. Das hat verursacht, dass Kosten exorbitant ansteigen. Also man hätte jetzt vor 20 Jahren sagen wir bauen noch drei Atomkraftwerke, dann hat wir so viel Strom, dass gar niemand diskutieren würde. Und dann kostet immer noch Kilowattstunde 7 oder 8 Rappen und nicht plötzlich 20 Rappen, also ohne Kredit etc. Die Wahnsinnskosten, die hier auf uns zukommen, im Energiebereich, bringen meine Haushaltskosten und Faktoren auf. Sie bringen auch bei mir beispielsweise als Arbeitgeber, die um die Faktoren auf die Kosten. Das bedeutet, dass der Arbeitnehmer muss einen, besseren, einen höheren Lohn haben damit er das wieder zahlen kann. Der Arbeitgeber muss seine Produkte teurer verkaufen, damit er die Energiekosten auch tragen kann, plus dass er die, 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 die Löhne überhaupt zahlen kann. Das heisst, wir treiben die Inflation antreiben, also es klopft und tätscht und die Inflationsspirale kommt wieder an, bei euchem. Klientel, nämlich den Leuten, die nicht so viel Geld haben. Das Zeug wird teurer und er muss schon wieder zum Arbeitgeber springen. Also viel dümmer hat man es fast nicht mehr machen. Gebt ihr das zu. Ich
0: habe eine ganz andere Analyse. Wir haben es in der Schweiz verpasst, in den letzten Jahren die erneuerbare Energien auszubauen. Wenn man das anschaut, europäisch anschaut, zwar Wasserkraft, etwa 30 Prozent, das ist gut, aber die kann man nicht mehr weiter ausbauen, weil wir alle Wasser eigentlich schon abgeschöpft haben. Aber das ist ein wichtiger Teil. Aber Was wir wirklich verpasst haben, und das finde ich, das ist ein Fehler, aber der liegt leider nicht an den Grünen, weil wir haben immer gesagt, man soll die Erneuerbaren ausbauen. Wir nutzen zum Beispiel die Solarenergie viel zu wenig. Ähm, wenn man auf den Dächern Solarenergie machen würde, ist das einerseits eine einheimische Energie, Sie ist erneuerbar und sie rendiert. Im Moment ist, wenn man die, die Solarpanels auf dem Dach haben, die, das lohnt sich im Moment. Also es geht eigentlich nichts bessers als wenn man Solarpanel hat, weil das sich im Moment sehr lohnt. Und das ist eigentlich die Zukunft. Und wir, dort müssen wir korrigieren. Im Kanton Bern haben wir eine Solarinitiative von den Grünen. Wir fordern auf jedes geeignete Dach Solarpanels. Platzieren. Ich glaube, dann schaffen wir es unabhängiger sein vom Russland. Im Moment die über 8 Milliarden Franken im Jahr nach Saudi-Arabien, nach Russland, den Scheichs, ähm, den Russen äh, für Öl und Gas ähm, äh, zu kaufen, zu zahlen. Das ist falsch. Die AKWs sind nicht die Zukunft. Also wenn man sieht, Frankreich hat 50 AKWs, die Hälfte steht still, weil sie kein Wasser mehr haben, zum Kühlen, weil sie ähm, müssen repariert werden müssen. Also im Moment ist äh, Frankreich ein Teil des Problems und nicht der Lösung. Die Lösung ist erneuerbare Energien, wir also, jetzt darf ich schnell Frankreich noch
1: etwas sagen, oder? Also ich bin jetzt gerade in Frankreich, gesehen Und äh, bevor ich aus der Schweiz herausgefahren bin, habe ich zuerst mal Benzin den Tank voll gemacht, weil ich wusste, in Frankreich komme ich kein Benzin über. oder? Und dann habe ich gedacht, ich gehe noch Kanister kaufen, damit ich sicher irgendwie dort ankomme, Und dann fahren wir ein durch halb Frankreich durch. Wir haben ganz viele Leute getroffen, wir, wir haben etwa acht Familien getroffen in ganz vielen verschiedenen Regionen, um mit ihnen zu reden. Und die haben gesagt, was, Benzinknappheit? Äh, Entschuldigung, äh, was, Schlägereien an der, der Benzinsäule? Äh, Weiß ich nicht. Nachher, das mit den 50% AKWs, was abgestellt sein? Ein Auto muss auch Service zwischendurch, oder? Also Tag um wir sind uns sehr Gott sei Dank günstig mal Service, sonst wären das ja vielleicht gefährlich, oder? Die sind jetzt aber alle wieder am zuschalten im Moment. Also Frankreich ist nicht das Problem, sondern Frankreich ist im Moment unsere Lösung, weil wir werden mega viel Strom von Frankreich importieren.
0: Also gut, die Lösung liegt tatsächlich bei den Erneuerbaren. Was Anders ist und meine der Krieg in der Ukraine, der hat tatsächlich äh die Ausgangslage massiv verändert. Wir sind ähm, sehr starke in der Schweiz abhängig von Importen von Öl und Gas, nicht nur wir, andere Länder auch. Und Das verwirrt uns jetzt zu einem sehr ähm, schwierigen Zeitpunkt. Und ich glaube, dort müssen wir ähm, diese Abhängigkeit ähm, müssen wir, also im Moment wissen alle, wie sie abhängig von und Gas, ist aber immer schon so gewesen und wir müssen so schnell wie möglich wegkommen. Einerseits in dem, dass wir eben auf andere Energieträger umsatteln, ähm, da sind wir jetzt dran, der Ausbau von der erneuerbaren und für das stehen die Grünen ein und von her bin ich nicht einverstanden mit eurer Analyse. Die Grünen haben sich immer für erneuerbare Energien eingesetzt, die Energiestrategie ist von der Bevölkerung angenommen worden, die Grünen sind leider keine Mehrheit, wir sind auch dafür gewesen. Aber es waren breite Teile dafür. Gewesen. Und jetzt müssen wir erneuerbar äh, stärker machen. Da haben wir in der letzten Session ein wichtige Entscheidungen gefällt. Zum Beispiel auf jedem Industriedach kommen neue Solarpanels. Da haben wir jetzt Vorgaben gegeben. Also es geht in die Richtung, aber es müsste bisschen schneller gehen.
1: Nathalie Mbode, ich habe nur etwa 10% der Themen, die ich mir schnell notiert habe, können mit euch besprechen können. Äh, es war eine riesige Freude. Ich feite gerne. Und ich hoffe, auch euch hat es ein bisschen gefallen. Ähm, Kommt wir wieder zu Aktivradio?
0: Ich komme auf jeden Fall wieder. Ich würde gerne diskutieren. Äh, man muss ja nicht gleicher Meinung sein. Das ist ja bei der Demokratie zu schön. Wir dürfen unterschiedliche Meinungen haben. Wir dürfen diskutieren. Das gehört dazu. Und ich freue mich, wir kommen gerne wieder. Aktiv Radio Interview.